0: Espero que sim, Deus abençoe você aí que está nos acompanhando em mais um encontro do nosso aqui, Doutrina e Política, né? No canal do Portal Amém do YouTube. Iniciamos semana passada é, a leitura comentada desta obra aqui, O Discurso da Servidão Voluntária, de Tienne de Laboici, tá? Estou aqui com esse livro, a edição bilíngue da editora Martim Claret, né, com a tradução do Casimiro Linarte. Então, semana passada, nós iniciamos é, com três textos introdutórios né, do próprio Casimiro Linarte, dando um contexto para gente sobre a vida, a obra é, de Laboici, o contexto histórico em que ele viveu e atuou. Eu quero, antes de iniciar a nossa leitura comentada de hoje, dizer que todo esse conteúdo aqui, que está em vídeo no nosso canal do YouTube, está em áudio lá no Spotify, no Amémcast, que é o podcast do, do portal Amém, você encontra lá no Deezer, Spotify e similares, né? É... Vamos iniciar então rezando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Senhor, iluminai a nossa mente, tocai o nosso coração, para que tudo que vamos partilhar nesta hora seja para a sua maior honra e glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Ah, o discurso da servidão voluntária não é uma obra longa, né? De fato, é uma pérola, é, porque é, é, traz muitas verdades condensadas num texto relativamente curto. É, creio que, como sempre digo, isso aqui seja um ponto de partida. É claro que a intenção é sempre apresentar a... a a obra e incentivar vocês a continuarem um estudo posterior. Debruçar-se melhor depois sobre o discurso, as palavras, é, procurar comentários ao texto, tudo na medida do interesse, do tempo, da possibilidade de cada um. É, algumas vezes recomendo escutar de novo, né, porque aquele primeiro contato com o conteúdo às vezes. É, não, não nos tocou sensivelmente assim logo de cara de primeira né uma leitura posterior ou um, um, um escutar novamente depois que a gente fica ruminando aqui a ideia na cabeça funciona costuma funcionar muito bem nós vamos fazendo aqui então a nossa leitura intercalada com comentários tá bom deixa eu colocar aqui para você para não para ficar aqui para dividir a tela comigo aí Laboeci. é esse senhor aí cadê ele opa sumiu não tá aqui vamos lá então ah, ele abre né o discurso com essa frase aqui tirada da Ilíada de Homero né é, não é bom ter vários senhores um só seja o senhor um só seja o rei foi o que Ulisses declarou em público, segundo Homero. Se tivesse dito somente, não é bom ter vários senhores, teria sido suficiente. Mas, em vez de falar que a dominação de muitos não pode ser boa, tendo em vista que o poder de um só, quando adota o título de soberano, torna-se duro e irracional, ele parece contradizer-se ao acrescentar, um só seja o senhor. Talvez devamos desculpar Ulisses por ter usado essa linguagem, que lhe serviu, então, para apaziguar a revolta do exército. Creio que ele adaptava o discurso mais à circunstância que à verdade. Mas, refletindo bem, é a maior desgraça estar sujeito a um soberano de cuja bondade nunca se pode ter certeza e que tem sempre o poder de ser mal quando quiser. E ter vários senhores é ser tantas outras vezes extremamente infeliz. Não pretendo debater aqui a questão, tantas vezes discutida, se outras formas de república são melhores que a monarquia. Se tivesse de debatê-la antes de saber a posição que a monarquia deve ocupar entre as diversas formas de governar a coisa pública, eu perguntaria se ela deve ocupar alguma, pois é difícil acreditar que haja algo público num governo no qual tudo depende de um só. Mas deixemos essa questão para outro momento ela mereceria um tratado à parte e provocaria todas as disputas políticas. Por enquanto, gostaria somente de entender como tantos homens, tantos burgos, tantas cidades e tantas nações suportam às vezes um tirano só, que não tem mais poder que o que lhe dão, que só pode prejudicá-los enquanto quiserem suportá-lo, e que só pode fazer-lhes mal se eles preferirem tolerá-lo a contradizê-lo. Coisa realmente admirável, porém tão comum, que deve causar mais lástima que espanto, ver um milhão de homens servir miseravelmente e dobrar a cabeça sob o jugo, não que sejam obrigados a isso por uma força que se imponha, mas porque ficam fascinados e, por assim dizer, enfeitiçados somente pelo nome de um, que não deveriam temer, pois ele é um só, nem amar, pois é desumano e cruel com todos. Esta é, entretanto, a fraqueza dos homens. Forçados a obedecer, obrigados a contemporizar, nem sempre podem ser os mais fortes. Portanto, quando uma nação se vê obrigada pela força das armas a obedecer ao poder de um só, como a cidade de Atenas aos 30 tiranos, não se deve espantar que se submeta, mas deplorar uma situação tão funesta, ou melhor, não se deve espantar nem lamentar, mas suportar a desgraça com paciência e preparar-se para a melhor sorte no futuro. Subtítulo Os deveres recíprocos da amizade absorvem boa parte da nossa vida. Nossa natureza é de tal forma que os deveres recíprocos da amizade absorvem boa parte da nossa vida. Amar a virtude, estimar as belas ações... Ser gratos pelos benefícios recebidos e, muitas vezes, reduzir nosso próprio bem-estar para aumentar a honra e o progresso daqueles que amamos e que merecem ser amados é uma correspondência justa à razão. Se, portanto, os habitantes de um país encontraram em seu meio um desses homens raros que lhes deu provas de uma grande previdência para protegê-los, de uma grande ousadia para defendê-los, de uma grande prudência para governá-los, se com o tempo se habituam a obedecer-lhe e confiar nele a ponto de lhe conceder algumas vantagens, não sei se seria sábio tirá-lo de onde fazia o bem e colocá-lo onde poderá fazer o mal. Certamente parece natural ser bom em relação àquele que nos proporcionou o bem e não temer mal algum da parte dele. Mas, ó oh Deus, o que pode ser isso? Como diremos que isso se chama? Que desgraça é essa? Porque vício e vício horrível... Vemos um grande número de pessoas não só obedecer, mas servir, não ser governadas, mas tiranizadas, sem possuir bens, nem pais, nem filhos, nem sequer sua própria vida, sofrendo as rapinas, as truculências e as crueldades, não de um exército, não de uma horda de bárbaros, contra os quais cada um deveria arriscar o sangue e a vida para defender-se, mas de um só, não de um Hércules ou de um Sansão, mas de um homenzinho só, muitas vezes o mais covarde e efeminado da nação, não acostumado à poeira das batalhas, mas a muito custo à areia dos torneios, não só incapaz de comandar os homens pela força, mas ainda de servir de maneira indigna à menor mulherzinha. Chamaremos isso de covardia? Diremos que aqueles que servem são covardes e aviltados? Se dois, três ou quatro não se defendem de um só, é estranho mais possível. Talvez se pudesse dizer com razão que lhes falta fibra, mas quando cem, quando mil sofrem a opressão de um só, disse aí ainda que não querem ou não ousam atacá-lo por desprezo ou desdém e não por covardia? E quando vemos não cem, não mil homens, mas cem países, mil cidades, um milhão de homens se absterem de atacar Aquele que trata a todos como servos e escravos. Que nome poderemos dar a isso? Será covardia? Todos os vícios têm naturalmente um limite, além do qual não podem passar. Dois homens e mesmo dez podem ter medo de um só. Mas que mil? Um milhão? Mil cidades não se defendam de um só homem? Certamente não é covardia, pois ela não chega a esse ponto. Assim como a valentia não exige que um só homem escala uma fortaleza, ataque um exército, conquiste um reino. Então, que vício monstruoso é esse, que não merece sequer o título de covardia, que não encontra nome suficientemente indecoroso, que a natureza se nega a conhecer e a língua se recusa a pronunciar? Então a gente vê aqui, né, queridos e queridas, já a indignação de Laboici no início do discurso, ao apresentar a premissa. Né? Ele quer entender é, por que tanto respeito ao tirano. Por que, que a turba de homens e mulheres que são tiranizados e, e estão em muito maior número, respeita Ele está querendo achar um termo concreto né? para traduzir e explicar é, esse fenômeno. Continuando. Quais irão com mais coragem ao combate? Coloquem-se frente a frente 50 mil homens armados dispostos em posição de combate. Ao chegar o momento do ataque, uns livres lutam por sua liberdade, os outros para tirá-la deles. A favor de quem se prevê a vitória? Quais irão com mais coragem ao combate? Aqueles que esperam como recompensa de seus sacrifícios manter sua liberdade? ou aqueles que só podem esperar a servidão de outrem como o salário dos golpes que dão ou recebem. Uns têm sempre diante dos olhos a felicidade de sua vida passada e a expectativa de um bem-estar igual no futuro. Não pensam tanto no que têm de sofrer, no pouco tempo que dura uma batalha, quanto no que deverão suportar para sempre, vencidos eles, seus filhos e toda a sua posteridade. Os outros não têm nada que os estimule a não ser um pouco de cobiça que, de repente, se dissipa diante do perigo e que não pode provocar neles tanto ardor que não deva extinguir-se necessariamente a menor gota de sangue que saia de seus ferimentos. As batalhas famosas de Melcíades, Leônidas e Temístocles datam de dois mil anos e se conservam até hoje tão frescas nos livros e na memória dos homens como se tivessem sido travadas ontem. Elas garantiram a independência da Grécia e ainda servem de exemplo para o mundo inteiro. O que deu a um número tão pequeno de gregos não o poder, mas a coragem para enfrentar a força de tantos navios cujo peso o próprio mar não suportava. E para vencer um número tão grande de nações que todas as esquadras gregas não seriam suficientes para fornecer capitães aos exércitos inimigos se fosse preciso. Foi o desejo de manter sua liberdade. Naqueles dias gloriosos, os gregos não somente combateram os persas. Neles, a liberdade triunfou sobre a dominação, a independência sobre a escravidão. Então, irmãos e irmãs, embora ainda não tenha achado assim o termo mais correto é, com o qual ele queira exprimir é, esse fenômeno, né, da servidão voluntária, ele já coloca aqui qual que é qual seria a principal motivação, não a coragem, mas a o prezar da própria liberdade, lutar pela própria liberdade faz crescer nos seres humanos é, uma força, uma coragem, um empenho que não se vê na luta por coisas comezinhas da vida, é, de tão importante que é a, a liberdade para a existência humana. Muito bem, continuamos aqui. É realmente extraordinário ouvir falar da bravura que a liberdade inspira ao coração daqueles que a defendem. Mas o que acontece em todos os países, com todos os homens, todos os dias? Quem poderia acreditar, se só tivesse ouvido e não tivesse visto, que um só homem oprime cem mil e os priva de sua liberdade? Se isso só ocorresse em países estrangeiros e terras distantes e viessem nos contar, quem não pensaria que esse relato fosse puramente inventado? Não é preciso combater nem derrubar esse tirano. Ele se destrói sozinho, se o país não consentir com sua servidão. Nem é preciso tirar-lhe algo, mas só não lhe dar nada. O país não precisa esforçar-se para fazer algo em seu próprio benefício. Basta que não faça contra si mesmo. São, por conseguinte, os próprios povos que se deixam, ou melhor, que se fazem maltratar, pois seriam livres se parassem de servir. É o próprio povo que se escraviza e se suicida, quando, podendo escolher entre ser submisso ou ser livre, renuncia à liberdade e aceita o jugo quando consente com seu sofrimento, ou melhor, o procura. Eu não lhe pediria tão vivamente para recuperar a liberdade se lhe custasse alguma coisa. Não existe nada mais caro para o homem do que readquirir o seu direito natural e, por assim dizer, de animal, voltar a ser homem. Contudo, não espero dele ousadia tão grande. Nem quero que prefira a segurança duvidosa de viver miseravelmente a uma esperança incerta de viver como lhe agrada. Se para ter liberdade basta desejá-la, se para isso basta um simples desejo, haverá nação no mundo que ainda a considere cara demais, podendo obtê-la com uma simples aspiração? E que lamente sua vontade de reaver um bem que deveria resgatar com seu sangue e cuja perda torna a vida amarga e a morte salutar para qualquer homem honrado? Mais arruinam e destrói quanto mais é dado a eles. O fogo de uma pequena faísca cresce e vai aumentando sempre, e quanto mais lenha encontra, mais está disposto a queimar. Não é preciso jogar água para apagá-lo, basta não colocar mais lenha, e ele, não tendo mais o que consumir, acaba se extinguindo por si mesmo. Fica sem força e não é mais fogo. Do mesmo modo, os tiranos, quanto mais pilham, mais exigem. Mais arruinam e destroem, quanto mais é dado a eles. Quanto mais servidos, mais se fortalecem e se tornam cada vez mais fortes e dispostos a aniquilar e destruir tudo. Mas basta não lhes dar nada e não lhes obedecer sem combatê-los ou atacá-los... ...e eles ficam nus e são derrotados... ...e não são mais nada... ...assim como o ramo... ...que não tendo mais sumo nem alimento em sua raiz... ...seca e morre... ...para conseguir o bem que deseja... ...o homem ousado não teme nenhum perigo... ...o homem prudente... ...não regateia nenhum esforço... ...só os covardes e os preguiçosos... ...não sabem suportar o mal... ...nem recuperar o bem... ...limitam-se a desejá-lo... E a energia de sua pretensão lhes é tirada por sua própria covardia. Não lhes resta, senão, o desejo natural de possuí-lo. Esse desejo, essa vontade comum aos sábios e aos imprudentes, aos corajosos e aos covardes, fez que desejassem todas as coisas cuja posse os tornaria felizes e contentes. Há uma só coisa que os homens, não sei por que motivo, não têm sequer força para desejar. É a liberdade. Bem tão grande e tão agradável que, quando se perde, todos os males sobrevêm. E, sem ela, todos os outros bens, corrompidos pela servidão, perdem inteiramente o gosto e o sabor. Os homens só desdenham a liberdade, ao que parece, porque a teriam se a desejassem, como se se recusassem a fazer essa bela aquisição somente porque ela é fácil demais. Pessoas miseráveis, povos insensatos nações obstinadas no próprio mal e cegas quando se trata da própria felicidade. Deixais que se apossem diante de vossos olhos da parte melhor e mais segura de vossas rendas, pilhem vossos campos, roubem e despojem vossas casas dos objetos de vossos antepassados. Viveis de tal maneira que não podeis gabar-vos de que algo vos pertence. Parece que olhais agora como sorte grande que vos deixaram apenas metade de vossos bens, de vossa família, e até de vossa vida. E todo esse prejuízo, toda essa desgraça, toda essa ruína, não vem dos inimigos, mas certamente de um inimigo, daquele mesmo que fizestes tão grande como ele é, daquele por quem fostes tão corajosamente à guerra, e para a grandeza do qual não vos recusastes a oferecer-vos a vós mesmos a morte. Entretanto, aquele que vos oprime tem só dois olhos, duas mãos, um corpo, nem mais nem menos, que o mais simples dos habitantes do número infinito de vossas cidades. O que ele tem a mais são os meios que lhes destes para destruir-vos. De onde tira tantos olhos que vos espiam, se não os colocais à disposição dele? Como tem tantas mãos para vos bater, se não as empresta de vós? Os pés com que pisoteia vossas cidades não são também os vossos? Tem algum poder sobre vós que não seja de vós mesmos? Como se atreveria a atacar-vos se não tivesse vossa conivência? Que mal poderia fazer-vos se não fosseis os receptadores do ladrão que vos pilha, os cúmplices do assassino que vos mata e os traidores de vós mesmos? Semeais vossos campos para que ele os devaste, Mobilhais e encheis vossas casas para prover suas pilhagens, criais vossas filhas para que lhe possa satisfazer sua luxúria Alimentais vossos filhos para que faça deles soldados, no melhor dos casos, e os leve à guerra, e os conduza à carnificina, para que os torne ministros de suas cobiças e executores de suas vinganças. Arrebentais no sofrimento vossa pessoa, para que ele possa afagar-se em suas delícias e se comprazer nos prazeres sujos e desprezíveis. Ficais mais fracos, para que ele se torne mais forte e duro, e vos mantenha com rédea curta. E de tantas indignidades que os próprios animais não suportariam, se as sentissem, vós podereis livrar-vos se tentardes, não vos livrar, mas somente querer fazê-lo. Sede resolutos em não querer servir mais e sereis livres. Não vos peço que o enfrenteis ou o abaleis, mas somente que não o sustenteis, não o sustentei mais, e o vereis como o grande colosso do qual se retirou a base, despencar e despedaçar-se debaixo do próprio peso. Os médicos aconselham a não pôr a mão em feridas incuráveis, e eu talvez não seja ponderado em querer exortar um povo que parece ter perdido há muito tempo o conhecimento de seu mal, o que mostra de sobra que sua doença é mortal. Procuremos, entretanto, compreender, se for possível, como essa vontade obstinada de servir criou raízes tão profundas que se julgaria que o próprio amor, a liberdade, não é tão natural. Então, é, irmãos, é, vocês percebam que nós estamos num contexto no Brasil, infelizmente, em que esse discurso da servidão voluntária parece ter, parece ter se escrito para os nossos tempos. Eu nem estou comentando muito, porque além de... Não quero contextualizar tudo, para não ficar tão óbvio, porque senão também não tem graça o nosso exercício de, de imaginação e de constatação das coisas. Também por uma questão de canais, aqui tem coisa que a gente não pode dizer mais, se não vem o pássaro vermelho do, do Twitter, do YouTube, né? Mas é a situação que vivemos hoje no Brasil. Estamos sob uma tirania. Hum? E muitas pessoas acham isso normal, sabe, com um discurso entreguista, conformista, ah, é assim, não deve ser assim, é, de forma que esse discurso não só poderia, como deveria ser lido por todos que estão aí se manifestando, protestando pacífica e democraticamente, né, para fazer, né? não, não crescer, né? porque já vejo que é grande em muitas pessoas, mas aumentar mais ainda esse desejo pela liberdade e essa coragem de lutar por esse bem tão precioso que é um bem, um dom natural, um dom divino que já nasce conosco a partir do momento da nossa vida. A liberdade. É. Vale a pena, vale tudo lutar pela liberdade. Mas tem coisa aqui que fica muito, muito óbvia. Né? Eu creio que isso aqui deveria até ser lido na frente dos quartéis. Para chegar aos ouvidos das pessoas, ao entendimento das pessoas, né? e, e, e ver como ele, como ele laboeci séculos e séculos atrás, percebendo tudo isso já em seu tempo, como isso aqui é atual na vida dos seres humanos e no caso específico da nossa sociedade brasileira. Desses dias Vamos continuando aqui é, os é, Somos todos Somos todos companheiros Ou melhor, todos irmãos Em primeiro lugar Não há dúvida de que se vivêssemos Com os direitos que a natureza nos deu E as lições que ela nos ensina Seríamos naturalmente obedientes Aos pais, sujeitos à razão e não seríamos Escravos de ninguém Todos os homens reconhecem, sem outra advertência a não ser a da natureza, a obediência que cada um deve a seu pai e sua mãe. Quanto a saber se a razão nasce ou não conosco, questão debatida amplamente pelos acadêmicos e tratada em toda a escola de filósofos, não penso estar enganado ao dizer que há em nossa alma um germe natural de razão. Cultivado pelos bons conselhos e pelos hábitos, esse germe se desenvolve em virtude mas aborta muitas vezes, sufocado pelos vícios que sobrevêm. Se algo claro e evidente ao qual ninguém pode ficar cego, é que a natureza, ministra de Deus e governante dos homens, criou todos nós da mesma forma, e ao que parece, na mesma forma, para nos mostrar que somos todos companheiros, ou melhor, todos irmãos. E, se na distribuição que fez de seus dons, concedeu alguma vantagem de corpo ou do espírito a uns mais que a outros, não quis colocar-nos neste mundo como num campo de batalha e não enviou a terra os mais fortes ou os mais espertos como salteadores armados numa floresta para tiranizar os mais fracos. Antes, é preciso supor que, ao conferir partes maiores a uns e menores a outros, quis dar espaço à afeição fraterna para que ela tivesse onde ser praticada, pois uns têm o poder de prestar ajuda, enquanto, enquanto outros necessitam recebê-la. E já que essa boa mãe deu a terra inteira como morada a todos nós, alojou-nos a todos na mesma casa, formou-nos a todos no mesmo molde a fim de que cada um pudesse olhar-se e, por assim dizer, reconhecer-se no outro, já que nos concedeu a todos o grande presente da voz e da palavra para melhor nos relacionarmos e confraternizarmos e para produzirmos, mediante a declaração comum e recíproca de nossos pensamentos, a comunhão de nossas vontades... Já que procurou por todos os meios estreitar e firmar o vínculo de nossa aliança, de nossa sociedade, já que mostrou em todas as coisas que não nos queria somente unidos, mas como um único ser, como duvidar então que sejamos todos naturalmente livres? Porque somos todos companheiros. Não pode entrar no entendimento de ninguém que a natureza tenha posto, tenha posto alguém em servidão porque ela nos reuniu a todos em companhia. Contudo, de nada adianta debater se a liberdade é natural, pois não se pode manter alguém em servidão sem prejudicá-lo. Não há no mundo nada mais contrário à natureza, completamente racional, que a injustiça. A liberdade é, portanto, natural. Por isso, a meu ver, não só nascemos com ela, mas também com a paixão para defendê-la. Se por acaso ainda temos dúvidas sobre isso, abastardos a ponto de não reconhecer nossos dons nem nossas inclinações naturais, é preciso que eu vos faça a honra que mereceis e eleve, por assim dizer, os animais brutos ao púlpito para vos ensinar vossa natureza e condição. Os animais, valha-me Deus, se os homens quiserem ouvi-los, lhes gritam: Viva a liberdade! É um modo de dizer, não é? Que até os animais. Irracionais sabem é, defender-se quando se vem é, a ponto de perder a liberdade. Né? Basta a gente lembrar de um animal acu acuado. Né? Muitos deles, né, animais, morrem assim que são capturados. Como o peixe que para de viver logo que é tirado da água. Eles se deixam morrer para não sobreviver à perda de sua liberdade natural. Se os animais tivessem entre si algumas preeminências, fariam dessa liberdade sua nobreza. Outros animais, dos maiores aos menores, quando são capturados, opõem viva resistência com unhas, chifres, bico e pés para manifestar o valor que dão ao que perdem. E quando estão presos, dão tantos sinais evidentes do conhecimento que têm de sua desgraça que é possível ver claramente que, daquele momento em diante, eles se debilitam em vez de viver e continuam a viver mais para lamentar seu bem-estar perdido que para se comprazer na servidão. Que outra coisa quer indicar o elefante, quando, depois de se defender até não poder mais, não vendo mais esperança, na iminência de ser capturado, enfia as mandíbulas e quebra os dentes nas árvores, senão que seu grande desejo de permanecer livre, lhe dá ânimo e se atreve a negociar com os caçadores, para ver se ficará livre em troca de seus dentes e se entregando seu marfim, pagará o resgate por sua liberdade. Olha que interessante a natureza, né? Então, quando o elefante é caçado por causa dos seus dentes de marfim e ele se vê na iminência da derrota, ele costuma fincar as presas na árvore, nas árvores, né? E arrancar os próprios dentes, sabendo que né? é, aquilo, é aquilo que os caçadores estão procurando. Os dentes de marfim. E aí, talvez, é... vendo né? que o animal se sacrificou e cedeu aquilo que lhe era valioso de repente o deixa escapar com vida né? temos de preparar o cavalo desde quando nasce para acostumá-lo a servir entretanto, nossos carinhos não o impedem de morder o freio e resistir à espora quando queremos domá-lo, quer manifestar com isso, ao que parece o que não se submete com agrado mas porque o forçamos o que dizer ainda? Até os bois gemem sob o peso do jugo, e os pássaros se lamentam na gaiola. Como eu disse em outro momento, passando o tempo com nossas rimas francesas. Pois não temerei ao escrever a ti, ó longa, misturar meus versos, porque nunca leio para ti, a fim de que, dando mostras de contentamento, não me faças sentir-me orgulhoso. Assim, pois, se todo ser dotado de sentimento sente o peso da sujeição e busca liberdade, se os animais, mesmo postos a serviço do homem, não conseguem acostumar-se a servir, a não ser depois de protestar com um desejo contrário, que fatalidade pôde perverter a natureza do homem, o único que nasceu para viver livre, a ponto de fazê-lo perder a memória de seu ser primitivo e o desejo de recuperá-lo? Sugam com leite a natureza do tirano. Há três tipos de tiranos. Uns adquirem o poder por eleição do povo, outros pela força das armas e os últimos por sucessão hereditária. Como é bem sabido, os que adquiriram o poder pelo direito da guerra se comportam como se estivessem em um país conquistado. Os que nascem reis geralmente não são melhores. Nascidos e alimentados no seio da tirania, sugam com o leite a natureza do tirano e olham os povos submetidos a eles, como servos que herdaram. Segundo sua inclinação dominante, avaros ou pródigos, dispõe do reino como de sua herança. Parece-me que aquele a quem o povo entregou o Estado deveria ser mais suportável e o seria, como creio. Mas, logo que se vê elevado acima dos outros, encantado com esse não sei o que que chamam grandeza, decidem não sair mais. Considera quase sempre o poder que o povo lhe conferiu como devendo ser transmitido a seus filhos. E desde que adotaram essa ideia, é surpreendente ver como superam os outros tiranos em todos os tipos de vícios e mesmo em crueldade. Não encontram meio melhor para assegurar a nova tirania, a não ser reforçar a servidão e afastar tanto seus súditos da liberdade que, por mais recente que seja sua recordação, logo se apaga da memória. Assim, para dizer a verdade, vejo que existe entre esses tiranos alguma diferença mas de opção não vejo, pois, embora cheguem ao trono por meios diversos, sua maneira de reinar é quase sempre a mesma. Os que são eleitos tratam o povo como touros a serem domados, os conquistadores como sua presa, os sucessores como um bando de escravos que lhes pertencem por natureza. Mas suponhamos que por acaso nascessem hoje algumas pessoas novas, não acostumadas à sujeição nem atraídas pela liberdade, e que até ignorassem o nome de uma e de outra, e fosse proposto a elas ser escravas ou viver livres. Qual seria a sua escolha? Sem dúvida alguma, prefeririam de longe obedecer somente à razão e servir um homem, a menos que fossem como os habitantes de Israel, que sem necessidade nem coerção, deram a si mesmos um tirano. Então, ele está mencionando aqui aquele trecho né da Sagrada Escritura, no livro de Samuel, quando Saul é ungido por Samuel, né? quando os israelitas escolhem para si um rei. Nunca leio a história desse povo, de Israel, sem experimentar uma grande indignação, que quase me levaria a me tornar desumano, por me alegrar com tantos males que lhe sucederam. Certamente, para que os homens, enquanto conservam algo de humano, se deixem sujeitar, é preciso que sejam forçados ou enganados, forçados por armas estrangeiras, como Esparta e Atenas o foram pelas de Alexandre. Alexandre III da Macedônia, né? Alexandre o Grande. Ou enganados pelas facções, como ocorreu quando o governo de Atenas caiu nas mãos de Porém, Por engano, perdem muitas vezes a liberdade, mas com frequência não são seduzidos por outros, e sim enganados por si mesmos. Assim, o povo de Siracusa, a cidade principal da Sicília, que hoje me dizem Saragossa, atormentado pelas guerras, pensando inconsideradamente apenas no perigo do momento, elevou ele Dionísio I a tirano e lhe entregou o comando do exército. E não se deu conta que o tornou tão poderoso que esse espertalhão, ao voltar vitorioso, como se não tivesse vencido os inimigos e sim os concidadãos, fez-se primeiro capitão, depois rei, depois tirano. É incrível ver como o povo, quando é submetido, cai de repente num esquecimento tão profundo de sua liberdade que não consegue despertar para reconquistá-la. Serve tão bem e de bom grado que se diria ao vê-lo que não só perdeu a liberdade, mas ganhou a servidão. É verdade que no início serve-se obrigado e vencido pela força, mas os que vêm depois servem sem relutância e fazem voluntariamente o que os seus antepassados fizeram por imposição. Os homens nascidos sob o jugo, depois alimentados e educados na servidão, sem olhar mais à frente, contentam-se em viver como nasceram e não pensam que têm outros bens e outros direitos, a não ser os que encontraram. Chegam finalmente a persuadir-se de que a condição de seu nascimento é a natural. Todavia, não existe herdeiro tão pródigo ou negligente que não examine um dia os registros de seu pai para ver se desfruta de todos os direitos de sua sucessão e se não usurparam os teus ou os de seu antecesor. Mas o hábito que exerce em todas as coisas um poder irresistível sobre nós não tem em lugar nenhum força tão grande quanto a de nos ensinar a servir. E, como dizem Dimitrídates, que foi se acostumando aos poucos ao veneno, aprendemos a engolir sem achar amargo o veneno da servidão. Não se pode negar que a natureza nos dirige para onde quer, bem-nascidos ou mal-nascidos, mas é preciso confessar que ela tem menos poder sobre nós que o hábito. Um bem natural, por melhor que seja, perde-se quando não é cultivado. E o hábito nos conforma sempre à sua maneira, apesar da natureza. As sementes do bem que a natureza coloca em nós são tão miúdos e frágeis que não podem resistir ao menor choque de um hábito contrário. Elas, essas sementes, não se mantêm tão facilmente quanto se corrompem e até se reduzem a nada como as árvores frutíferas que conservam sua natureza própria enquanto as deixam crescer, mas a perdem para dar frutos estranhos e diferentes dos seus conforme a maneira como são enxertadas. Cada erva tem sua propriedade, sua natureza, suas particularidades. Contudo, o gelo, as intempéries, o solo ou a mão do jardineiro contribuem para aumentar ou diminuir sua qualidade a planta que foi vista num lugar muitas vezes, não é reconhecida em outro. Quem visse os venezianos, um punhado de gente que vive tão livre que o pior deles não desejaria ser o rei de todos, nascidos e criados de modo que não tem outra ambição senão a de conservar ao máximo sua liberdade, educados e formados desde o berço de tal sorte que não trocariam o mínimo de sua liberdade por todas as outras felicidades da terra, quem visse, digo, essas pessoas, e fosse em seguida as terras daquele que, daqueles que chamamos grão-senhor, ao ver ali pessoas que não nasceram senão para servi-lo e sacrificam a própria vida para manter seu poder, pensaria que esses dois povos têm a mesma natureza? Ou, ao invés, não acreditaria que, tendo saído de uma cidade de homens, entrou num parque de animais? Contam que Licurgo, legislador de Esparta, havia criado dois cães nascidos da mesma mãe e amamentados com o mesmo leite. Um foi engordado na cozinha, o outro acostumado a correr pelos campos, seguindo o som da tropa e da corneta. Querendo mostrar ao povo da Lacedemônia que os homens vivem como a educação os fez, expôs os dois cães em praça pública e colocou entre eles um prato de sopa e uma lebre. Um correu para o prato, o outro para a lebre. Contudo, são irmãos, disse ele. Com suas leis e sua arte política, ele educou e formou também os lacedemônios que cada um deles preferiria sofrer mil mortes a submeter-se a outro senhor que não fosse a lei e a razão. Gosto sempre de lembrar uma pequena história relativa a um dos favoritos de Xerxes, grande rei da Pérsia, e dois espartanos. Quando Xerxes fazia os preparativos de guerra para conquistar a Grécia, enviou embaixadores a várias cidades desse país para pedir água e terra. Era a maneira que os persas tinham de intimar as cidades a se render. Absteve-se de mandá-los a Esparta e Atenas, porque os espartanos e os atenienses, aos quais seu pai Daria os enviara antes, atiraram alguns nos fossos, outros nos poços, dizendo-lhes que pegassem sem medo ali água e terra e as levassem ao seu príncipe. Essa gente não podia suportar que nem mesmo, na menor palavra, atentassem contra a sua liberdade. Os espartanos se aperceberam que, ao agir desse modo, haviam incorrido na ira dos deuses, sobretudo de Talíbio, não, Taltíbio, deus dos arautos. Para aplacá-los, resolveram então enviar a Xerxes dois de seus cidadãos para que, ao se apresentarem a ele, fizesse deles o que quisesse para se vingar assim da morte dos embaixadores de seu pai. Dois espartanos, um chamado Espertias e outro Bulis, ofereceram-se voluntariamente para esse sacrifício. Partiram e ao chegar ao palácio de um persa chamado Idarnes, administrador do rei em todas as cidades da costa marítima da Ásia, da Ásia este os recebeu com muitas honrarias, deu-lhes um banquete e, depois de muita conversa, perguntou-lhes por que rejeitavam com tanta firmeza a amizade do rei. Espartanos, disse ele, vede por meu exemplo como o rei sabe honrar os que o servem. Acreditai que, se estivesseis a seus serviços e ele vos conhecesseis, seríeis os dois governadores de uma cidade grega. Os lacedemônios responderam, Quanto a isso, Idainis, não podes nos dar um bom conselho, pois... Se desfrutaste do bem que nos prometes, ignoras inteiramente aquele de que gozamos. Experimentaste o favor do rei, mas não sabes o gosto delicioso da liberdade. Se tivesses somente iniciado a apreciá-la, tu mesmo serias o primeiro a nos aconselhar a defendê-la, não só com a lança e o escudo, mas com as unhas e os dentes. Só o espartano dizia o que era preciso dizer, mas cada um falava conforme a educação que havia recebido pois não era possível que o persa lamentasse a liberdade que nunca tivera, nem que o lacedemônio que desfrutara dela tolerasse a servidão. Catão de Útica, ainda criança e sob a vara de seu mestre, ia muitas vezes ver o ditador Sila em casa de quem entrava livremente, tanto por causa da situação de sua família como de seus laços de parentesco. Nessas visitas, era sempre acompanhado por seu preceptor, como era costume em Roma, entre os filhos e famílias nobres. Notou que no palácio de Sila, em sua presença ou com seu consentimento, uns eram presos, outros condenados, um era banido, outro estrangulado. Este pedia o confisco dos bens de um cidadão, outro sua cabeça. Em suma, tudo acontecia ali, não como num santuário da justiça, mas como num antro de tirania. Esse menino disse então ao seu mestre, por que não me dás um punhal? Eu o esconderei debaixo da minha túnica. Entro muitas vezes no quarto de Sila antes que ele se levante. Tenho o braço bastante forte para livrar a cidade dele. É realmente a palavra de Catão. O início de vida desse personagem era digno de sua morte. No entanto, mesmo que não seja dito o seu nome nem seu país, somente contando o fato como foi, ele falará por si mesmo e se conhecerá que era romano e nascido em Roma, que então era livre. Porque digo isso? Não pretendo certamente que o país e a terra queiram dizer alguma coisa, pois em todas as regiões, em todos os climas, a sujeição é detestável e a liberdade é cara. Mas me parece que se deve ter piedade daqueles que ao nascer já se encontram sob o jugo, que se deve desculpá-los ou perdoá-los, se não tendo sequer visto a sombra da liberdade, e escravos. Se existem países. É, é, e não tendo, é, é, desculpa. Mas me parece que se deve ter piedade daqueles que ao nascer já se encontram sob o jugo que se deve desculpá-los ou perdoá-los, se não tendo sequer visto a sombra da liberdade e não tendo ouvido falar dela, não se dão conta do mal de serem escravos. Se existem países, como diz Homero, a respeito dos Cimérios, nos quais o sol se mostra de maneira diferente que a nós e depois de iluminá-los durante seis meses consecutivos, deixa-os na escuridão nos outros seis meses, é preciso admirar-se que aqueles que nascem nessa noite longa, se não ouviram falar da claridade, nem jamais viram o dia, se acostumem às trevas em que nasceram sem, deixe, sem desejar a luz, nunca se lamenta o que não se teve, o pesar só vem depois do prazer, e ao conhecimento do bem, sempre se junta a lembrança da alegria do passado. O homem é naturalmente livre e quer sê mas sua natureza é tal que se amolda, amolda facilmente a educação que recebe. Então aqui nós vemos né, uma grande crítica, ilustrada com passagens da história, né, com a utilização de muitos personagens, para nos dizer né, que Infelizmente, em alguns lugares, algumas pessoas se acostumam à servidão porque já nasceram sem liberdade, nunca experimentaram. É, e que, até certo ponto, é preciso ter uma certa condescendência porque elas não sabem o gosto e a importância da liberdade. Porque sempre foram educados na servidão, na escravidão, dizendo assim. E assim há muitas pessoas hoje em dia também. De modo que nós devemos abrir os olhos das pessoas, mostrar para elas o valor da liberdade, dar-lhes o gostinho, o cheiro do tempero, do perfume da liberdade, para que elas busquem por si, conosco, a liberdade, que é um dom, um direito de todos nós. não é? Continuamos. Digamos, portanto, que se todas as coisas se tornam naturais para o homem quando se acostuma a elas, só permanece em sua natureza aquele que deseja apenas as coisas simples e não alteradas. Assim, a primeira razão da servidão voluntária é o hábito. É o que acontece com os cavalos mais briosos, que no início mordem o freio e depois brincam com ele, que há pouco escoiceavam assim que viam a cela e agora se apresentam sozinhos sob os arreios e, vaidosos, pavoneiam-se debaixo da armadura. Os homens dizem que sempre foram súditos, que seus pais viveram desse modo. Pensam que são obrigados a suportar o mal. Persuadem-se com exemplos e consolidam eles mesmos com o passar do tempo a posse daqueles que os tiranizam. Mas, na verdade, os anos nunca dão o direito de praticar o mal. Antes, aumentam a injúria. Sempre existem alguns, mais bem-nascidos que outros, que sentem o peso do jugo e não podem renunciar a livrar-se dele, que nunca se acostumam à sujeição, e que, como Ulisses procurava por terra e por mar rever a fumaça de sua casa, não podem esquecer seus direitos naturais, seus antepassados, seu estado primitivo. Estes, dotados de entendimento claro e espírito clarividente, não se contentam, como o populacho, em ver o que está a seus pés, sem olhar nem para trás nem para frente. Lembram-se das coisas do passado para julgar o presente e prever o futuro. São estes que, tendo por si mesmos a cabeça bem feita, ainda a cultivaram com o estudo e o saber. Estes, ainda que a liberdade estivesse, estivesse inteiramente perdida e banida deste mundo, pensam nela, sentem-na em seu espírito e a saboreiam, e a ser repugna, por mais que a enfeitem. O sultão turco percebeu que os livros e a instrução dão mais que qualquer outra coisa aos homens, o bom senso e o entendimento, para se reconhecerem e odiarem a tirania. Compreendo por que em seus domínios não há sábios, nem eles quer. O zelo e a boa vontade daqueles que conservaram, apesar das circunstâncias, a devoção à liberdade, ficam comumente sem eficácia. Por maior que seja o seu número, por quê? Porque não se conhecem. O tirano os priva de toda liberdade, não só de falar e de agir, mas até de pensar e eles permanecem isolados e solitários em seus sonhos. Momo, o deus da zombaria, não gracejou o suficiente quando criticou o homem feito por Vulcano, por não ter uma pequena janela aberta em seu coração para que se possa ver por ela seus pensamentos. Dizem que Bruto e Cássio, quando resolveram libertar Roma, ou melhor, o mundo inteiro, não quiseram que Cícero, grande defensor do bem público, se já houve algum, tomasse parte, porque consideravam seu coração fraco demais para uma ação de tamanha importância. Acreditavam em sua boa vontade, mas não em sua coragem. Quem quiser recordar os tempos do passado e compulsar os anais da antiguidade, se convencerá de que poucos ou nenhum daqueles que, vendo seu país maltratado em mãos erradas, tomaram a decisão de libertá-lo com intenção boa, íntegra e reta, não o tenham conseguido facilmente. Para se manifestar a si mesma, a própria liberdade vem em sua ajuda. Armódio, Aristogitão, Trasíbulo, Bruto, o Velho, Valeriano e Dion, que conceberam um projeto tão virtuoso, executaram-no com êxito. Nesses casos, a vontade firme garante quase sempre o sucesso. Bruto, o Jovem, e Cássio conseguiram eliminar com êxito a servidão. É verdade que pereceram quando tentaram fazer a liberdade voltar, não miseravelmente, pois quem ousaria encontrar algo miserável em sua vida ou em sua morte? Mas, para grande prejuízo, desgraça perpétua e ruína total da república, a qual, é, parece-me, foi enterrada com eles. As outras tentativas feitas posteriormente contra os imperadores romanos não foram mais que conjurações de homens ambiciosos cujo insucesso e mau fim não merecem ser lamentados, pois eles não desejavam eliminar, mas somente enfraquecer a coroa, procurando expulsar o tirano para conservar a tirania. Quanto a estes, eu mesmo não gostaria que fossem bem-sucedidos, e estou contente que tenham mostrado com seu exemplo que não se deve abusar do santo nome da liberdade para executar uma má ação. Mas, voltando ao meu assunto, que quase perdi de vista, a primeira razão pela qual os homens servem voluntariamente é porque nascem servos e são educados como tais. Dessa primeira razão decorre outra. Sob os tiranos, os homens se tornam facilmente covardes e efeminados. Sei disso graças a Hipócrates, pai da medicina, que observou muito bem em seu livro sobre as doenças. Esse grande homem tinha um bom coração, como demonstrou quando o rei da Pérsia quis atraí-lo para o seu lado à custa de ofertas e ricos presentes. Respondeu francamente que teria problema de consciência se se dedicasse a curar os bárbaros que, te, que queriam matar os gregos e se tornasse útil com sua arte aquele que pretendia submeter a Grécia. A carta que lhe enviou se encontra ainda hoje entre suas outras obras e atestará para sempre seu bom coração e sua natureza nobre. É certo, por conseguinte, que com a liberdade se perde imediatamente qualquer valor. As pessoas submissas não tem brilho nem entusiasmo no combate. Caminham em direção ao perigo, como que arrastadas e sem ânimo, como se cumprissem uma obrigação. Não sentem ferver em seu coração o ardor da liberdade que faz desprezar o perigo e da vontade de ganhar com uma bela morte a honra e a glória entre os companheiros. Os homens livres, ao contrário, disputam a preferência em lutar pelo bem comum, porque associam a eles seu interesse particular, Todos esperam ter sua parte no mal da derrota ou no bem da vitória. Mas os homens submissos, desprovidos de coragem guerreira, perdem também a vivacidade em todas as outras coisas. Têm o coração tão fraco e mole que não são capazes de qualquer grande ação. Os tiranos sabem muito bem disso. Por isso, fazem o possível para torná-los ainda mais fracos e covardes. Pois é, irmãos. A gente vai avançando aqui na leitura... Eu já vou adiantando para vocês que hoje a gente vai até o fim, viu? Então, essa nossa transmissão vai ser mais cumprida do que o normal. Então, é, eu peço que você tenha paciência e dependendo aí do seu tempo, você pode subdividir esse conteúdo para escutar em várias vezes, não é? Que nem se faz no cartão de crédito, em duas ou três vezes, você vai lá e divide essa live. Porque o discurso da servidão voluntária não é uma obra é, tão grande em tamanho, Embora seja grande em valor, em conteúdo. É, e espero que você já tenha percebido que toda menção que Laboici faz ao tirano, ou aos tiranos, encaixam direitinho. A pergunta que permeia toda a leitura de hoje é essa, né? Quem é o tirano? Quem são os tiranos? Quem são aqueles que nos tiranizam? que nos obrigam à a servidão. A quem, a, a quem nós estamos servindo voluntariamente? A quem devemos resistir? Né? Continuando. Coragem, vamos lá. Subtítulo. Os tiranos prejudicando a todos são obrigados a temer todo mundo. O historiador Xenofonte um dos mais sérios e estimados entre os gregos, escreveu um pequeno livro no qual faz Simônides dialogar com Hierão, rei de Siracusa, sobre as misérias do tirano. O livro está cheio de demonstrações boas e graves, que tem também, em minha opinião, uma graça especial, na medida do possível. Provera ao céu que os tiranos que existiram o tivessem colocado diante dos olhos e se servido dele como um espelho. Não posso acreditar que não tivessem reconhecido seus próprios vícios e se envergonhado de seus defeitos. Nesse tratado, ele descreve a punição que sofrem os tiranos, que, prejudicando a todos, são obrigados a temer todo mundo. Entre outras coisas, diz que os reis maus tomam na guerra a seu serviço mercenários estrangeiros, porque não ousam mais colocar armas nas mãos de sua gente, que maltrataram. Na própria França, antigamente mais que hoje, houve reis bons que tiveram tropas estrangeiras a seu soldo, mas com a intenção de proteger seus próprios súditos. Não olhavam para os gastos a fim de poupar seus homens. Era também, acredito, a opinião do grande cipião africano, que é Públio Cornélio Cipião Africano, que comandou a brilhante campanha na África, vencendo Aníbal de Cartago na Batalha das Zama. Um... Cipião africano preferia salvar a vida de um cidadão a derrotar sem -se inimigos. Mas o certo é que o tirano não pensa jamais que seu poder está assegurado enquanto não chega a ponto de não ter como súditos, senão homem sem valor. Poder-se-ia dizer a ele com razão o mesmo que, segundo Terêncio, Trasão se gabava de ter lançado em rosto ao domador de elefantes. Acreditais que sois tão valente? Porque as feras adestrais... Esse artifício dos tiranos para embrutecer seus túritos nunca foi mais evidente que no procedimento de Ciro, em relação aos Lídios, depois que se apoderou de Sardes, cidade principal da Lídia, e levou Creso, rei riquíssimo, como cativo. Trouxeram-lhe um dia a notícia de que os habitantes de Sardes haviam se revoltado. Poderia logo os submeter à obediência, mas, não querendo saquear uma cidade tão bela, nem ser obrigada a manter um exército para controlá-la, descobriu um expediente admirável para segurar sua posse. Estabeleceu ali bordéis, tavernas e jogos públicos e mandou publicar um decreto ao qual os habitantes tivessem de obedecer. Ficou tão, tão satisfeito com essas medidas que dali por diante não foi mais preciso desembarhar a espada contra os lídios. Essa gente pobre e miserável se divertiu inventando todos os tipos de jogos a tal ponto que os latinos tiraram deles a sua palavra que, nos chamam, que nós chamamos passatempo. Eles a chamam ludi, como se quisessem dizer lide. Nem todos os tiranos declararam tão abertamente como Ciro, que queriam efeminar seus súbditos. Mas, de fato, o que ele ordenou formalmente, a maioria o fez veladamente. Essa é a inclinação natural do povo ignorante, cujo número é cada vez maior nas cidades. Desconfia daquele que o ama e acredita naquele que o engana. Não penseis que um pássaro caia mais facilmente no laço ou um peixe, por gulodice, morda mais cedo o anzol. Que todos esses povos, que se deixem atrair prontamente pela servidão, pela menor doçura que os façam provar. É realmente assombroso ver como se deixam ir tão rapidamente ao menor afago que lhes seja dispensado. O teatro, os jogos, as farsas, os espetáculos, os gladiadores, os animais ferozes, as medalhas, os quadros e outras drogas semelhantes eram para os povos antigos a isca da servidão, o preço de sua liberdade, os instrumentos da tirania, os tiranos antigos empregavam esses meios, essas práticas esses atrativos para entorpecer seus súditos sob o jugo assim os povos embrutecidos achando belos esses passatempos entretidos por um prazer vão que passava rapidamente dentro de seus olhos acostumavam-se a servir tão ligeiramente e até pior quanto as criancinhas que aprendem a ler vendo as imagens brilhantes dos livros coloridos os tiranos de Roma Recorreram também a outro meio, dar com frequência festas às decúrias públicas, iludindo como podiam essa canalha que se entrega ao prazer da boca mais que a qualquer outra coisa. O romano mais sensato e esperto não deixaria sua tigela de sopa para recuperar a liberdade da república de Platão. Os tiranos distribuíam em profusão um quarto de trigo, um cesteiro de vinho e um cestércio. Então dava dó a ouvir gritar, viva o rei! Os imbecis não percebiam que recuperavam apenas parte do que era seu, e que, mesmo a parte que recuperavam, o tirano não poderia dar-lhes se antes não a tivessem tirado deles mesmos. O que hoje apanhava o Cestércio e se empanturrava no banquete público, bem dizendo a generosidade de Tibércio, Nero, no dia seguinte, obrigado a abandonar seus bens à cobiça, seus filhos à luxúria, seu próprio sangue à crueldade desses imperadores magníficos, não dizia palavra. Muto como uma pedra e imóvel como um tronco. O povo ignorante sempre foi assim. Entrega-se com paixão ao prazer que não pode receber honestamente e é insensível ao erro e à dor que não pode suportar sem se aviltar. Hoje não vejo ninguém que, ao ouvir falar de Nero, não trema a simples menção a esse monstro abominável, a essa fera horrenda e imunda. Entretanto, Pode-se dizer que depois da morte tão asquerosa quanto a sua vida, desse incendiário, desse carrasco, dessa besta selvagem, o nobre povo romano sentiu tanta tristeza ao se lembrar de seus jogos e banquetes que quase chegou a vestir luto. Foi pelo menos o que escreveu Cornélio Tácito, autor excelente, historiador dos mais confiáveis. Isso não deve estranhar, considerando-se o que esse mesmo povo já havia feito na morte de Júlio César, que desprezou as leis e a liberdade. Esse personagem, parece-me, não fez nada que tivesse valor, pois a sua própria humanidade, tão elogiada, foi mais funesta que a crueldade do tirano mais selvagem que já existiu, pois, na verdade, foi essa doçura venenosa que tornou a servidão aprazível para o povo romano. Depois de sua morte, aquele povo, que ainda tinha na boca o gosto de seus banquetes e no espírito a lembrança de suas prodigalidades, rivalizava em empilhar os bancos da praça pública para lhe fazer uma grande pira a fim de homenageá-lo e mais tarde lhe ergueu uma coluna como pai do povo. O capitel trazia essa inscrição. Por fim, dispensou-lhe mais honras póstumas do que devia um homem do mundo, a não ser aquelas que o mataram. É, vamos lá. Os imperadores romanos, também não se esqueceram de apropriar-se comumente do título de tribuno do povo, porque esse ofício era considerado santo e sagrado. Estabelecido para a defesa e proteção do povo, gozava de alta aceitação no Estado. asseguravam se por esse meio de que o povo confiaria mais neles, como se bastasse ouvir esse nome, sem precisar sentir os efeitos. Hoje não são melhores os que, antes de cometer seus crimes mais graves, Sempre os, fazem, sempre os fazem preceder por alguns belos discursos sobre o bem público e o interesse geral. Pois, ó longa, conheces bem o formulário do qual eles podem servir-se com muita sutileza em alguns lugares. Mas é possível falar em fineza, onde há tanto descaramento? Os reis da Assíria e depois deles os reis medas tinham o costume de aparecer em público o mais raramente possível para fazer o povo supor que havia neles algo humano e deixar sua gente nesse estado de ideias fantasiosas, no qual caem frequentemente os homens de imaginação fértil em relação às coisas que não podem ver com os próprios olhos. Assim, muitas nações que estiveram por longo tempo sob o império, o império desses reis misteriosos se acostumaram a servi-los, e os serviram com tanto mais boa vontade quanto ignoravam quem era o seu senhor, ou mesmo, se tinham um, de tal sorte que viviam com medo, de um soberano que ninguém nunca tinha visto. Os primeiros reis do Egito nunca se mostravam em público sem levar ora um gato, ora um ramo, ora fogo sobre a cabeça, e desse modo se mascaravam e se fingiam de mágicos. Com essas formas estranho, estranhas, inspiravam certa reverência e admiração a seus súditos, que só deveriam rir e zombar deles se não fossem tão estúpidos ou submissos. É realmente lamentável ouvir falar de quantas coisas os tiranos do passado se valeram para consolidar sua tirania, e de quantos meios mesquinhos se serviam, encontrando sempre o populacho tão bem disposto em relação a eles que caía em sua rede, mesmo quando mal soubessem armá-la. Eles sempre tiveram facilidade em enganá-lo e nunca o sujeitaram melhor do que quando mais zombavam dele. O que direi de outra farsa que os povos antigos tomaram como certa? Acreditaram fielmente que o dedo polegar de um pé de pirro, rei de Epiro, fazia milagres e curava os doentes do baço. Enfeitaram ainda mais o conto, dizendo que quando o cadáver desse rei foi queimado, o dedo se achava intacto entre as cinzas, apesar do fogo. O próprio povo estúpido inventa as mentiras, para depois acreditar nelas. Muitos autores escreveram essas mentiras, mas salta aos olhos que as colheram nos boatos da cidade e nas conversas vazias do populacho. Assim, são as maravilhas que fez Vespasiano ao voltar da Síria e passar por Alexandria em direção a Roma para tomar posse do império. Endireitava os coxos, tornava clarevidentes os cegos e mil outras coisas nas quais só podia acreditar, a meu ver, que era mais cego que aqueles que lhe pretensamente curava. Os próprios tiranos achavam estranho que os homens pudessem suportar um homem que os maltratasse. Por isso se cobriam de bom grado com o manto da religião. E, se possível, queriam tomar emprestada alguma amostra da divindade para manter sua vida malvada. Assim, Salmoneu, por ter zombado do povo querendo passar se por Júpiter, encontra-se agora no fundo do inferno, segundo a Sibila de Virgílio, que o viu sofrendo tormentos cruéis por querer imitar... Os estrondos do Olímpio os raios de Júpiter, puxado por quatro cavalos e agitando uma tocha, atravessava os povos da Grécia e a cidade no centro da Hélida, triunfante e pedindo para si as honras divinas. Pobre louco, simulava os trovões e o raio inimitável, com a trompa de bronze e o tropéu dos cascos dos cavalos. Mas Júpiter lançou seu raio entre as nuvens densas. Nas to... não tochas nem as chamas fumegantes de um tição e o precipitou de cabeça no abismo profundo. Isso aqui é um outro trecho, trecho que ele está citando da Enéida de Virgílio Se aquele que quis simplesmente se fazer de tolo está sendo agora tão bem tratado, creio que aqueles que abusaram da religião para fazer o mal se encontrarão em situação ainda pior. Os tiranos da França também inventaram sapos, flores de lisa, santa ampola e auriflama, coisas das quais, em minha parte, seja como for, não quero descreer, pois nossos antepassados acreditavam nelas e, até agora, não tivemos oportunidade para suspeitar delas. Pois sempre houve monarcas bons na paz e valentes na guerra, que, embora tivessem nascido como reis, parece que não foram feitos pela natureza como os outros, mas escolhidos antes de nascer por Deus Todo-Poderoso, para o governo e a guarda desse reino. E, mesmo que não fosse assim, não gostaria de entrar em disputa para debater a verdade de nossas histórias, nem de examiná-las tão sutilmente a ponto de apropriar-me desse belo tema em que poderá tão bem se esgrimir nossa poesia francesa, agora não só melhorada, mas, por assim dizer, renovada por nossos Ronsard, baïf e Dubellet. Eles fazem nossa língua progredir tanto que logo, ouso esperar, os gregos os latinos, nos superarão somente em antiguidade Eu certamente causaria Grande dano a nossa rima Uso com prazer esta palavra que não me desagrada Pois embora alguns a tenham Tornado puramente mecânica Vejo muitos outros capazes De enobrecê-la novamente E devolver-lhe o brilho primitivo Eu lhe causaria, digo, grande dano se aprivasse dos belos contos do rei Clóvis, nos quais, parece-me, inspirou-se com tanta graça e facilidade a verve de nosso ronçar em sua franciada. Não ignora-o de quanto ele é capaz, conheça o seu espírito agudo e a graça de seu estilo. Ele saberá tratar da auriflama tão bem como os romanos de suas ancilas e dos seus escudos caídos do céu, de que fala Virgílio. Tirará de nossa santa Ampola partido tão bom quanto os atenienses do sexto de Erictônio. Falará de nossas armas tão bem quanto eles de sua oliveira, que dizem encontrar-se ainda na torre de Minerva. Certamente eu seria temerário se quisesse desmentir nossos livros e pisar no terreno de nossos poetas. Mas, voltando ao meu assunto, do qual me afastei não sei como, não está claro que os tiranos, para se manter esforçaram-se para acostumar o povo não só à obediência e à servidão, mas ainda à sua devoção? Tudo o que eu disse até aqui sobre os meios empregados pelos tiranos para habituar os homens a servir mais voluntariamente só é utilizado por eles entre o povo miúdo e grosseiro. Chego agora a um ponto que é, ao meu ver, a mola mestra e o segredo da dominação, o apoio e o fundamento da tirania. Olha só, presta atenção, hein? Quem pensa que as alabardas dos guardas e a vigilância das sentinelas garantem os tiranos se engana completamente, em meu ponto de vista. Creio que recorrem a eles mais por formalidade e como espantalho que pela confiança que lhes inspiram. Os arqueiros barram, os arqueiros barram a entrada dos palácios aos mal vestidos que não têm meios para incomodar, não aos que podem abrir caminho por meio das armas. É fácil contar, entre os imperadores romanos, que aqueles que escaparam ao perigo graças ao auxílio de seus arqueiros foram em número bem menor que os que pereceram pelas mãos de seus próprios guardas. Não são os esquadrões de cavalaria, nem os batalhões de infantaria, nem as armas que defendem um tirano. À primeira vista, será difícil acreditar, embora seja a pura verdade. São sempre quatro ou cinco que mantêm o tirano. Quatro ou cinco que conservam o país inteiro em servidão. Gente. Vou ler de novo. São sempre quatro ou cinco que mantêm o tirano. Quatro ou cinco que conservam o país inteiro em servidão. Isso sempre aconteceu. Porque cinco ou seis obtiveram a confiança do tirano e se aproximaram dele por conta própria, conta própria. ou foram chamados por ele por serem, para serem cúmplices de suas crueldades, companheiros de seus prazeres, favorecedores de suas libidinagens e beneficiários de suas rapinas. Esses seis dominam tão bem seu chefe que ele se torna mal para a sociedade, não só com suas próprias maldades, mas também com as deles. Esses seis tem 600 à sua disposição e fazem com esses 600 o que os seis fizeram com o tirano. Esses 600 têm sob suas ordens seis mil, que levaram em dignidade. Fazem dar a eles o governo das províncias ou a administração do dinheiro público, a fim de tê-los na mão por sua avidez ou crueldade, para que as exerçam oportunamente e façam tanto mal que não possam manter-se senão sob sua sombra nem se isentar das leis e das punições, senão graças à sua proteção. É enorme a fileira daqueles que o seguem. E quem quiser destrinçar os fios dessa meada, verá que não seis mil, mas cem mil e milhões estão ligados ao tirano por esta corda, da qual ele se serve, como Júpiter em Homero, que se gaba de poder trazer a si todos os deuses ao puxar sua corrente. Daí teve origem o aumento do poder do Senado no tempo de Júlio César o estabelecimento de novas funções, a instituição de novos ofícios, não certamente para reorganizar a justiça, mas para dar novos apoios à tirania. Em suma, com os ganhos e favores que se recebem dos tiranos, chega-se ao ponto em que são quase tão numerosos aqueles para os quais a tirania parece proveitosa quanto aqueles para quem a liberdade seria, desagradável, seria agradável. Como dizem os médicos, sem nosso corpo se forma um tumor, mesmo que em outro lugar nada pareça alterar-se, todos os humores se dirigem para essa parte em mau estado. Do mesmo modo, assim que o rei se declarou tirano, tudo o que é ruim, toda a escória do reino, não falo de um punhado de ladrõezinhos e de patifes que não podem fazer mal nem bem num país, mas dos que são possuídos por uma ambição intensa e uma avidez notável, reúne-se ao redor dele e o apoia, para participar do butim e se tornar pequenos tiranos sobre o grande tirano. Muita gente que, se aproveitando da desculpa da tirania instaurada, quer se tornar também um pequeno ditador, um pequeno tiraninho. Né? Os grandes ladrões e os corsários famosos costumam fazer assim. Uns correm o país, outros perseguem os viajantes. Uns esperam em emboscada. Outros ficam à espreita. Uns massacram, outros despojam. E embora haja primazias entre eles, e uns sejam apenas subordinados e outros chefes de quadrilha, no fim não há quem não aproveite, senão do butim principal, pelo menos da partilha. Dizem que os piratas silicianos se reuniram em tão grande número que foi preciso enviar o grande Pompeu contra eles, e que atraíram para sua aliança várias belas e grandes cidades em cujos portos, ao voltar de suas incursões, punham-se em segurança, Dando-lhes em troca a parte das pilhagens que haviam obtido É assim que o tirano subjuga os súditos Uns por meio dos outros E se faz guardar por aqueles contra os quais deveria se precaver Se valessem alguma coisa Mas, como se diz Para partir a lenha são necessárias cunhas da própria madeira É para isso que existem os arqueiros, os guardas e os alabardeiros Não que eles mesmos não sofram algumas vezes com a opressão do tirano mas esses infelizes e abandonados por Deus e pelos homens se contentam em suportar o mal e em fazê-lo, não aquele que o faz a eles, mas aqueles que, como eles, estão condenados a sofrê-lo e nada podem fazer. Quando penso nas pessoas que bajulam o tirano para explorar sua tirania e a servidão do povo, muitas vezes fico admirado com sua maldade e sinto piedade de sua tolice. Pois, na verdade, o que é aproximar-se do tirano Senão se não afastar-se de cada vez mais da liberdade E, por assim dizer, abraçar e apertar com as duas mãos a servidão Que eles deixem por um momento de lado sua ambição Libertem-se um pouco de sua avidez E depois se olhem e considerem a si mesmos Verão claramente que os aldeões e os camponeses Aos quais desprezam o quanto podem E tratam como condenados ou escravos Verão, digo, que estes Tão maltratados, são mais felizes que eles e, de certo modo, mais livres. O camponês e o artesão, por mais submissos que sejam, estão desobrigados ao cumprir o que lhes é imposto. Mas o tirano vê os que o cercam como pessoas que trapaceiam e mendigam seus favores. Não basta que elas façam o que ele manda, mas também pensem o que ele quer e muitas vezes mesmo antecipem seus pensamentos para satisfazê-lo. Não é suficiente que lhe obedeçam, precisam também agradar. É preciso que se consumam, se atormentem, se matem de trabalhar para os seus interesses. E, já que só sentem prazer com o que lhe dá prazer, precisam sacrificar seu gosto pelo dele, forçar seu temperamento e renunciar até aos seus afetos naturais. Precisam estar sempre atentas às suas palavras, à sua voz, aos seus olhares, aos seus gestos, seus olhos, seus pés e suas mãos, devem estar sempre ocupados em espreitar suas vontades e adivinhar seus pensamentos. Isso é viver feliz? Pode-se chamar isso de vida? Existe no mundo algo mais insuportável que essa condição? Não digo para uma pessoa bem-nascida, mas ainda para alguém que tem o simples bom senso ou nada mais que o aspecto humano? Existe condição mais miserável que viver assim não tendo nada de seu e dependendo de outro quanto a sua satisfação, sua liberdade, seu corpo e sua própria vida? Mas eles querem servir para acumular bens, como se não pudessem ganhar nada que fosse deles, pois nem sequer podem dizer que são donos de si mesmos. E, como se alguém pudesse ter alguma coisa, alguma coisa sua sob um tirano, querem tornar-se possuidores de bens, esquecendo-se de que são eles que lhe dão a força para tirar tudo de todos e não deixar nada que se possa dizer que seja de alguém. Eles veem, entretanto, que são os bens que tornam os homens mais dependentes de sua crueldade, que para ele não há crime mais digno de morte que a riqueza. Ele só ama as riquezas e só despoja os ricos, que mesmo assim vêm apresentar-se a ele como carneiros diante do açougueiro, gordos e bem alimentados, como que para despertar seu apetite. Esses favoritos deveriam lembrar-se menos daqueles que ganharam muito servindo os tiranos que daqueles que, tendo acumulado em excesso durante algum tempo, perderam pouco depois os bens e a vida. Deveriam pensar menos no grande número daqueles que adquiriram riquezas que no pequeno número daqueles que as conservaram. Basta ler todas as histórias antigas e considerar aquelas de que nos lembramos para ver perfeitamente como é grande o número daqueles que, tendo ganho por meios indignos a confiança dos príncipes, adulando suas más inclinações ou abusando de sua simplicidade, acabaram sendo esmagados por esses mesmos príncipes, que proporcionaram tanta facilidade para elevá-los e demonstraram tanta inconstância para defendê-los. Entre o grande número daqueles que se encontraram próximos de reis maus, foram poucos, para não dizer quase nenhum, os que não experimentaram eles mesmos a crueldade do tirano, que antes estimularam contra outros, muitas vezes enriquecidos à sombra de seu favor com os despojos alheios. No fim, o enriqueceram eles mesmos com seus próprios despojos. As próprias pessoas de bem, se é possível encontrar alguma amada por um tirano, por mais que desfrutassem de sua graça, por mais que brilhassem nelas a virtude e a integridade que inspiravam algum respeito mesmo aos mais malvados quando os viam de perto, essas pessoas de bem não poderiam manter-se junto ao tirano. Também elas se ressentiam do mal comum e experimentavam em si mesmas a tirania. Sêneca, Burro e Trásia, três pessoas de bem, duas das quais tiveram a má sorte de se aproximar de um tirano que confiou a elas a administração dos seus negócios, as duas estimadas e queridas por ele, e embora uma delas o tivesse educado, tendo como garantia de sua amizade os cuidados que lhe prestara na infância, esses três, cuja morte foi tão cruel, não são exemplos suficientes da pouca confiança que se deve ter no favor de um soberano péssimo? Na verdade, que amizade se pode esperar daquele que tem o coração tão duro para odiar todo um reino que não faz senão obedecer-lhe e de um ser que, não sabendo amar, empobrece a si mesmo e destrói seu próprio império? Se há alguém que diga que Sêneca, Burro e Trácia sofreram essa desgraça por terem sido pessoas de bem, olhe atentamente em volta do próprio Nero. Verá que todos aqueles que caíram em suas graças e se mantiveram por suas maldades não duraram mais." Quem já ouviu falar de um amor tão desenfreado, de uma afeição tão constante? Quem já viu o homem tão obstinadamente ligado a uma mulher como ele, a Apopeia? Contudo, esta foi envenenada por ele mesmo. Sua mãe, Agripina, matou o próprio marido, Cláudio, para colocá-lo no trono. Ela enfrentou as maiores dificuldades e sofrimentos para favorecê-lo. No entanto, seu próprio filho, a quem criou, aquele que ela transformara em imperador com sua mão tirou-lhe a vida depois de lhe ter armado diversas ciladas. Não houve, então, ninguém que não dissesse que ela merecera essa punição, se tivesse sido infligida por qualquer outro que não aquele por quem tanto havia feito. Houve alguém mais fácil de manipular, mais simples e, para dizer melhor, mais ingênuo que o imperador Cláudio? Houve alguém mais apaixonado por uma mulher do que ele por Messalina? Ele a entregou, no entanto, ao carrasco. Os tiranos tolos permanecem sempre tolos, a tal ponto que nunca sabem fazer o bem, mas não sei como, finalmente, o pouco espírito que tem desperta neles para praticar crueldade até contra seus próximos. São bem conhecidas as palavras de Calígula, que ao ver descoberto o pescoço de sua mulher, daquela que mais amava, sem a qual parecia não poder viver, dirigiu-lhe este belo galanteio. Este belo pescoço será cortado daqui a pouco, se eu mandar Por isso, os tiranos antigos, em sua maioria, foram quase todos mortos por seus favoritos Conhecendo a natureza da tirania, estes não estavam seguros a respeito da vontade do tirano E desconfiavam de seu poder Assim, Domiciano foi morto por Estevão, cômodo por uma de suas amantes Antonino pelo centurião marcial, por instigação de Macrino e da mesma forma, quase todos os outros. Certamente, o tirano nunca ama e nunca é amado. A amizade é um sentimento sagrado, uma coisa santa. Só existe entre pessoas de bem. Nasce da estima mútua e se alimenta não tanto dos benefícios, quanto dos bons costumes. O que dá a um amigo a certeza da amizade do outro é o conhecimento de sua integridade. Tem como garantias sua bondade natural. Sua fidelidade, sua constância. Não pode haver amizade em que se encontrem a crueldade, a deslealdade, a injustiça. Quando os maus se reúnem, há uma conspiração, não uma sociedade. Não se amam, mas se temem. Não são amigos, mas cúmplices. Mas, mesmo que não fosse assim, seria difícil encontrar um amor sincero num tirano. Porque estando acima de todos e não tendo companheiros, já está além dos limites da amizade. Esta floresce na igualdade, desenvolve-se sempre igual e nunca poderá claudicar. É por isso que existe, como dizem, uma espécie de boa-fé entre os ladrões no momento de repartir o butim, porque, então, todos são iguais e companheiros. Embora não se amem, pelo menos se temem, não querem, com sua desun... desunião, diminuir sua força. Mas os favoritos de um tirano nunca podem conter... contar com ele, porque aprenderam que pode tudo que nenhum direito nem dever o obriga, que está acostumado a não ter nenhuma lei além da sua própria vontade e nenhum companheiro por ser senhor de todos. Não é lamentável que, com tantos exemplos evidentes, sabendo que o perigo está tão presente, ninguém queira tirar a lição das misérias de outros e que tantas pessoas se aproximem ainda tão naturalmente dos tiranos? Não se acha um que tenha a previdência e a coragem de lhes dizer o que, segundo a fábula, a raposa disse ao leão que se fingia de doente, entre aspas. Iria com muito prazer visitá-lo em sua caverna, mas vejo muitos rastros de animais entrando e nenhum que indique que tenham saído. Estes miseráveis veem os tesouros do tirano brilhar, admiram alucinados os raios de sua pompa, deslumbrados com esse esplendor, aproximam-se dele sem se dar conta que se atiram numa chama que vai consumi-los. Assim, o sátiro imprudente, como contam as fábulas antigas, ao ver brilhar o fogo roubado por Prometeu, pareceu-lhe tão belo que foi beijá-lo e se queimou. O mesmo sucede com a borboleta, que, esperando gozar de algum prazer, lança-se ao fogo porque o vê brilhar e logo comprova que ele tem também o poder de queimar, como diz o poeta toscano. Mas, suponhamos ainda, que os favoritos consigam livrar-se das mãos daquele que serve. Poderão escapar do rei que vem depois? Se for bom, é preciso então lhe prestar contas e submeter-se finalmente à razão. Se for mal, como seu antecessor, não pode deixar de ter também seus favoritos, que geralmente, não contentes de ocupar o lugar dos outros, tiram-lhes também, na maioria das vezes, seus bens e sua vida. É possível... Que se encontre alguém que, apesar de tão grande perigo e com tão poucas garantias, queira ocupar uma posição tão infeliz e servir com tantas privações um senhor tão perigoso? Ó oh, Deus, pode haver maior castigo e martírio que passar dia e noite imaginando maneiras diferentes de agradar a um homem a quem se teme mais que qualquer outro no mundo? Ter os olhos sempre abertos e os ouvidos atentos, para espreitar de onde virá o golpe, para descobrir as ciladas, para desvendar as tramóias dos concorrentes, para adivinhar o traidor, sorrir para cada um e desconfiar de todos. Não ter um inimigo declarado nem amigo certo, mostrar sempre um rosto sorridente quando o coração está apreensivo, não poder estar alegre nem ousar estar triste. É realmente um prazer considerar o que lhes reverte desse grande tormento e ver o bem que podem esperar dos sofrimentos de uma vida tão miserável. Geralmente, não é o tirano que o povo acusa do mal que sofre, mas aqueles que o governam. Os povos, as nações, todo o mundo, enfim, dos camponeses aos lavradores, sabem seus nomes, descobrem seus vícios e acumulam sobre eles mil ultrajes, mil insultos mil maldições. Todas as suas orações, todos os seus votos são contra eles. Não há calamidade pública, peste ou fome que não seja atribuída a eles. E, se às vezes fingem que lhes prestam homenagem, nunca deixam de amaldiçoá-los no fundo do coração e os abominam mais que os animais selvagens. Esta é a glória e a honra que recebem dessa gente pelos seus serviços. Se cada homem do povo pudesse ter um pedaço de seu corpo, Parece-me que ainda não se sentiria satisfeito, nem meio consolado pelos mares que sofreu. Mesmo depois de sua morte, as gerações seguintes nunca são tão insolentes que não deslustrem de mil maneiras os nomes desses devoradores de povos com a tinta de mil penas e destrocem sua reputação em mil livros. Até seus ossos são, por assim dizer, arrastados na lama pela posteridade para puni-los ainda depois de sua morte por sua péssima vida. Aprendamos, pois, a fazer o bem. Levantemos, para nossa honra ou por amor à virtude, os olhos ao céu, para o Deus Todo-Poderoso, testemunha fiel de nossos atos e juiz justo de nossas faltas. De minha parte, penso e creio não estar enganado, que ele reserva nos abismos um castigo especial para os tiranos e seus cúmplices, pois nada é mais contrário a um Deus bom e clemente que a tirania. E fim de papo. Pois é, tá vendo? Hoje nós fizemos então essa leitura do Discurso da Servidão Voluntária de Tiene de Labourecy. Como já fiz antes, desculpe o tamanho da transmissão de hoje, né? Mais comprida, maior do que uh, o comum, por causa do seguinte, gente. É, eu queria apresentar e ler comentando essa obra com vocês. Só que o comentário dele, né, dessa obra com vocês, veem, tem muitas referências clássicas, a literatura, a história, tá? E aqui no livro há muitas notas de, de rodapé nessa versão aqui da, da Martin Claret, uma edição bilíngue, que eu já expliquei, ó, tem muita nota de rodapé, tá? Então, esses é, detalhes sobre personagens é, reais ou literários que Laboici faz aqui, eu não, não ia ficar aqui entrando, contando e contextualizando tudo, né? porque depois dentro do tempo, da disposição, da curiosidade né, de cada um, cada um vai atrás né, de aprofundar isso. O que eu queria mesmo, o objetivo era apresentar a obra, introduzir a obra é, para aquelas pessoas que estão é, é, hoje, nas ruas, lutando pela liberdade é, do nosso país, que está sob uma tirania. E principalmente para essas pessoas que acham que não é possível vencer os tiranos, ou que não é um papel nosso. Também para aquelas pessoas desanimadas que acham que a luta não vale a pena. Tá? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Não é? A liberdade é um dom natural, um dom precioso. E não podemos permitir que a tirania nos tire essa liberdade. Essa obra aqui, o discurso da servidão voluntária, nos faz questionar, nos faz entender o tirano ou os tiranos. E nos faz refletir por que tantos, milhões de pessoas, aceitam ficar sob o jugo tirano, tirânico de meia dúzia de pessoas que têm o poder porque nós permitimos que elas tenham. Então, espero que esta obra, depois você pode procurar outras resenhas, outros comentários, pode e deve. O seu conhecimento, sua compreensão da obra vai aumentar se você assim o fizer, né? Mas eu queria dar esse pontapé inicial, tendo conhecimento desse clássico, tá? Da ciência política, da filosofia política, apresentar a vocês Indicar com boa leitura, principalmente para os dias de hoje, para que a gente questione. E também para que a gente não caia num erro, não é? De também trocar de um tirano para outro e criar tiranos de estimação. A tirania nunca é boa. Nunca. Nunca. Então, espero que vocês tenham aproveitado. A partir da semana que vem, já estaremos uh, no tempo do advento. De modo que essas nossas lives aqui da doutrina em política vão cessar, tá? Pelo menos agora, nesse fim de ano, a gente cessa as atividades extras porque temos que dar uma atenção maior às nossas comunidades. Temos as penitenciais do advento para atender o nosso povo nas comunidades, né? estar mais é, disponível para atendimento das confissões, para a leitura, para a oração, em preparação, ao dia do Natal, que logo se aproxima, né, vê como passa rápido, então, irmãos e irmãs, que ninguém estranhe, né, a gente vai dar, então, esse tempo é, no Doutrina e Política aqui, encerramos com essa leitura comentada do discurso da servidão voluntária, a não ser que haja um grande acontecimento, alguma coisa assim muito fora da curva, aí a gente faz uma live surpresa aí, mas aí eu nem digo tanto no canal aqui do Portal Amém no YouTube, mas principalmente no Instagram, tá bom? Peço que você siga a gente lá nas outras plataformas, siga a gente lá no Portal Amém. Tem o nosso site, amém, é portalamém.com.br, tá? Portalamém.com.br, lá você encontra os links para os nossos artigos, os links para os nossos e-books e também os links para o Portal Amém nas outras plataformas digitais. Facebook, Instagram, Twitter e o Amémcast, que é o podcast do programa Amém. Esse conteúdo aqui, né, do Doutrina e Política, você encontra lá também, no Spotify, no Deezer, similares, você encontra o áudio desses nossos encontros aqui. Eu agradeço a sua paciência, a sua atenção de estar aqui é, escutando, partilhando esse momen esses momentos aqui comigo. É, agradeço por você recomendar é, os nossos conteúdos aí, para o pessoal da sua família, dos seus grupos, né? De aplicativos de, de mensagem. Tá bom? E a gente vai se vendo. Deus abençoe vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
1: E nós brasileiros queremos